0: Добрый вечер, уважаемые слушатели наших замечательных подкастов. Мы вынырнули из бутылки э, наружу, и э, сегодняшний наш вечер будет не забываем. Э, с нами сегодня отворожительная и замечательная студентка Академии Художеств имени э, многие, многие ее знают по другим заслугам, по другим номинациям и наградам, Дарья Шихова. Дарья, я вас приветствую!
1: Да, Здравствуйте! Сегодня, как новогоднее чудо, мы появились спустя двухлетнее затишье.
0: Мы сегодня будем обсуждать с Дарьей очень трепещущую, наверное, тему, особенно для всех профессиональных и не только профессиональных, но и домашних маминых, так называемых, урбанистов. Поскольку Дарья у нас является не просто студенткой, которая разбирается в теме урбанистики, но она является жителем Колпина. Она очень много знает про метростроение, поскольку все жители Колпина наверняка знают метростроение, потому что, потому что, Дарья, ну, собственно, представьте тогда нашу сегодняшнюю тему.
1: Наша сегодняшняя тема очень сильно связана с метро, с метростроем, с постройкой, прокладкой туннелей метрополитена, потому что мне, как жителю Колпина, очень долгое время. Было обидно, что у нас нет метрополитена, но потом возник тот момент, когда я просто смирилась с тем, что мы в итоге оказались э, тем пригородом, в который метрополитен, к сожалению, никогда не приведут.
0: Ну вы же понимаете, Дарья, что сегодня трамвай это наше все и топящие за это... Урбанисты, которые более известны медийно, говорят о том, что нужен именно трамвай, а не метро.
1: Конечно, метрополитен вообще является по большей части даже некоторой убыточной сферой.
0: И в этой связи, Дарья, как раз можно поговорить про то, ради чего мы сегодня все собрались, а именно...
1: Про разрыв в Петербургском метрополитена, который произошел еще в 70-е года прошлого столетия.
0: Тем не менее, у нас сейчас на пороге 2К20, и почему мы должны обсуждать темы 70-х?
1: Потому что на самом деле проблемы, по которым случился разрыв в метрополитене, они живы, есть и будут всегда, потому что они связаны, по крайней мере, с некомпетентностью, с какими-то передвиганиями сроков и с хищением денег, которые есть, были и будут в Метрострое и в Петербургском метрополитене.
0: Позвольте мне тогда быть сегодня э, своего рода неким жюри на якобы вашей защите вашей выпускной квалификационной работы и э, задавать вам провокационные немножко вопросики. Ну, в частности, наша станция, она пиратская и как связано это с пиратством, на ваш взгляд. Я помню, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что государство так или иначе напоминает своего рода пиратскую лону, но вот э, эта история неужели тоже как-то с этим связана?
1: Да, конечно, люб... я, наверное, сегодня буду занимать позицию некого анархиста, mm -hmm. который критикует государство, но э, пиратство, оно, наверное, ключевым спо способом связано с государством именно потому, что пираты, они э, захватывают деньги и грабят суда для своего собственного обогащения. Так же как и хакеры, которых можно назвать пиратами, и другие категории населения. Государство, особенно, наверное, в нынешнем режиме, в нынешнее время, оно тоже занимается своим обогащением. Поэтому не будем говорить, у кого надо. Ну, давайте, давайте, да? давайте
0: ближе к теме, а то вдруг.
1: Ну, если говорить уже про то, почему мы начинаем говорить про разрыв, дело в том, что... Каждый житель, наверное, Санкт-Петербурга неразрывно связан с метрополитеном из-за того, что эта разветвленная сеть, вторая по протяженности и по масштабу в нашей стране, является универсальным средством передвижения для каждого из наших гражданин, горожан. Если говорить про то, что станции метрополитена, они являются ключевым связывающим узлом между э, районами, то Выход из строя одной станции метрополитена порождает некоторые проблемы, которые потом при приводят к транспортному коллапсу, к каким-то заторам, к недовольству населения и просто ухудшению уровня жизни. Так. А, ну, например, если говорить про разрыв в Метербургском метрополитене, а, в курсе вообще, почему он произошел?
0: Если я правильно помню, то из-за грунтовых вод, ну, как у нас часто все объясняют, что ребята, это не мы, это природа
1: Да-да-да, у нас... наверное,
0: отчасти это и, и так да. Ну
1: да, у нас другие природные условия, у нас холодный климат, русские сибирские морозы, как, например, сегодня...
0: Что интересно, мои знакомые друзья-метростроители в Москве говорят то, что, ребята, в смысле, в Петербурге хорошая синяя глина, там замечательно копать, значит, метро, там нету никаких валунов. А, ну, собственно, в Петербурге мне говорят то же самое про Москву, и ты начинаешь немного путаться во всем этом.
1: Угу. Дело в том, что мне кажется, что любое метро можно построить хорошо, если постараться. И даже если говорить про водонасыщенные отложения, которые были как раз таки на станции Лесная, на станции Площадь Мужества, вот в этом вот участке, то предпосылка аварий просто стало ускоренное и очень быстрое строительство, которое допускало большие ошибки, потому что они должны были успеть к 25-му партийному съезду. А понятное дело, что в СССР успеть к партийному съезду значит выполнить план. А выполняем план, не пытаемся выполнить его хорошо. Просто нужно сделать так, чтобы... Э Цель была достигнута, и вот и все.
0: Не связываете ли вы это с тем, что после, допустим, этого съезда могло прекратиться финансирование строительства э, этой, как сказать, участка, и поэтому, собственно, и спешили, чтобы не возникло никаких проблем в дальнейшем?
1: Нет, я не думаю, потому что развитие метрополитена это все-таки ключевая э, цель правительства многих стран, в том числе Москвы, и Санкт-Петербурга и Ленинграда в прошлом. Городов
0: имеется. Да-да-да.
1: Многих городов. Да здравствуйте,
0: здравствует Ингерманландия, коллеги.
1: Да-да-да, Ингерманландия, это, конечно, замечательно. Если говорить про, прекратилось бы финансирование метрополитена и метростроя, я думаю, что нет. Потому что все-таки это проект городского значения и, скорее всего, на строителей, на подрядчиков были бы наложены санкции. А, конечно же, люди не хотят, чтобы на них накладывались сайсы, и поэтому пытаются успеть к какому-то празднику. Как у нас к празднику открываются мосты, открываются заводы. Также эта традиция, конечно же, имела место быть и в СССР.
0: Так, и, соответственно, что из этого вытекает? Что из
1: этого вытекает? Что, конечно же, ошибки, допущенные при строительстве, они э, возникли и проявились буквально после съезда. Уже в 1974 году началось, начались протечки, начались отло, ну, размытие отложений грунтовых вод. И уже в 1975 году была проведена небольшая реконструкция. И все это на каких-то сбойках, на каких-то подлатаниях продержалось до середины 90-х годов. Понятное дело, что во всей истории существует момент, который оттягивать нельзя. Сколько веревочки не видится, все равно конец будет близок. И этот конец для вот этого вот участка наспех построенного произошел в 1995 году.
0: И, соответственно, после аварии прекра... прекратилось сквозное движение на многие годы.
1: А, да, но сначала оно а, было ограничено. Изначально а, поезда работали с понедельника по пятницу, в выходные они не работали, перегон э, стоял. Потом движение ограничивали на несколько часов. Потом будние дни тоже стали потихоньку э, уменьшать. И в конце концов 4 декабря 1995 -го года произошел конец всей этой истории и движение поездов...
0: Хорошо, Дарья, вот мы с вами обсуждаем э, всю эту тематику, а вот если говорить более на личном уровне, каком-то есть вам что сказать про историю этого размыва и как это отразилось на людях?
1: Да, конечно, у меня есть личная история, связанная с размывом, связанная с моей семьей, потому что в тот момент мой папа получал второе высшее образование в политехническом университете. И как мы помним, политехнический университет, он находится на станции метро Политехническая, которая как раз-таки находится между этим размывом. и Готовясь к этому это, подкасту, к этому интервью, я попросила дать ему личную оценку происходящему. Он сказал, что это было ужасно, потому что хотя Собчак в тот момент он поставил э, вопрос ребром и выделил несколько бесплатных маршрутов, которые курировали от а, Академической, от, от Лесной до Площади Мужества, это все сказалось на общем настроении граждан. Как э, говорит э, мой отец э, цитатой, все люди были очень хмурые, злые, и один раз он чуть не понравился с таксистом, потому что э, тот э, как-то грубо ему ответил насчет э, поездки. Дело в том, что, понятное дело, всем людям было очень неудобно добираться э, до конечной там, станции назначения, будь то политехническая, академическая, Девяткина или Гражданский проспект. Ведь это густонаселенный район, и поэтому получается так, что большое количество людей все-таки ходили на работу именно туда.
0: Могу себе представить, если у нас, считаете сами, у уходит из города целый такой массивный микрорайон, тире жилой квартал, тире обычный район. Ну, то есть это да. действительно... В тот
1: момент, просто... конечно, еще кварталов девятки на не было, но я вас уверяю, там живет достаточно много людей, даже и без вот этого вот... Мурина, Девяткина, Бугры и так далее. И как в тот момент люди добирались на работу? Вот просто представьте, насколько бы вам было удобно ну, каждый день на протяжении 10, больше почти что 10 лет, совершать такой маршрут на работу. Вы доезжаете до определенной станции метро, потом вам говорят, что вам нужно пересесть на автобус. Ехать одну станцию до другого метро, потом пересаживаться опять на метро и доезжать до своей станции.
0: Тем не менее, это, на мой взгляд, является отличным примером того, что... Глубокое заложение метро, оно выгодно, но вот только на очень дальние дистанции, то есть э, Основная проблема, которую я здесь, на мой, ну, на мой взгляд, э, была, это то, что тебе надо было Ну и сейчас тоже тебе, конечно, надо очень высоко и низко спускаться, подниматься Это время и так далее, и ты вместо того, чтобы один раз спуститься, один раз подняться это делал дважды, и это наверняка накладывало свой отпечаток и на э, рабочий график горожан, и на ну, просто, по сути, да, как ты сказала правильно, на самочувствие. Вот. Хотя, мне кажется, что петербуржцы и без того, и хмурые, и веселые э, одинаково, что есть, что нет.
1: У меня вот сейчас вот есть схема заложения э, глубины конструкции станций, и вот можно посмотреть, что э, вся Весь север красной ветки, вот можно увидеть, он а, заложен достаточно глубоко. А, выброская 67 метров, площадь Ленина 71, а, политехническая 65, лесная 64, глубже, наверное, будет только а, Адмиралтейская с ее 86 метров.
0: Ну, те, кто живут на Адмиралтейской у тех, есть другие заботы, поэтому я думаю, это не проблема.
1: Ну, да, но Адмиралтейская все-таки является такой ключевой станцией, которая находится в центре города, поэтому э, ей пользуются не только те, кто там живут, но и те, кому нужно в университет, который там находится, или на работу. Метрополит... История о э, метрополитена, почему она мне еще близка? А Потому что я, наверное, в детстве, как и все петербуржцы, ездили куда-то на, мет... на метрополитене. И в тот момент я была еще достаточно мала и юна, но в голову мне врезалась карта 2003-2004 года, где красная ветка разрывается на станции метро Лесная и продолжается на станции метро мужества. Как раз-таки никакого отрезка между станцией Лесной и станцией Площадь Мужества нет. Там написано только, что есть автобус, 80-й, и на нем бесплатный проезд. Я думаю, что сейчас, если покопаться в памяти, можно вспомнить о том, что был такой 80-й номер, и после того момента, как раз мы ликвидировали, губернатор Санкт-Петербурга клеились, что вот этот вот коварный, проклятый 80-й номер автобуса никакому виду транспорта не дадут, потому что он как пятница 13 для всех петербуржцев.
0: Ну, um, no. Да, естественно, что все документы, они секретные, их можно достать только, если погуглить, либо же проделать более сложные операции. Собственно, Дарья, я вот, как сказать, с вашей схемы, как это говорится, проследился тоже немножко, вспомнил свое детство, но у меня даже больше, наверное, к вам вопросы, уже отходя, если от темы размыва, то и переходя к более серьезной теме, это строительство метро, у меня очень долго-долго дарить долго желание наконец иметь свою станцию и метро дело все в том что я упомянул про Адмиралтейскую, но у меня вот как отличная боли некоторые из наших э, слушателей знают про то что я очень давно жду театрально э, да, да, да. как бы все нет и нет Ой. и это превращается в такой локальный мем а для тех кто слушает наш подкаст впервые ну, расскажу просто то что э, наша пиратская шхуна находилась раньше на именно в этом замечательном месте, и действительно э, как сказать, оно для меня очень свято, особенно как для коренного петербуржца. Э, вот э, на ваш взгляд, э, вообще относительно, скажем, России, понятно, что у нас э, метро ну, как бы строится, а хотя бы, да, в отличие от того же Омска. Э, вот, но на ваш взгляд, является ли от, вот, как бы строительство такого количества станций за такой промежуток времени э, оправданным?
1: Ну, отличие, мне кажется, я, надеюсь, не обижу все граждан Омска, но им метро не очень-то особо и нужно, потому что пропускная способность транспорта, насколько я знаю, у таких городов, она достаточно высока, и у них просто нет необходимости в станциях подземного заложения. Что касается нашего метрополитена, я разделяю твою боль, потому что... Как я помню, нулевые года связаны с тем, что у нас огромное количество станций, которые должны строиться, но в итоге не строится ничего. Театральная, кажется, еще с нулевых годов пытается открыться, пытается достроиться. Там ближе
0: к концу да,
1: Да-да-да. Но, естественно, это накладывает свои проблемы, потому что развитие города оно идет быстрее, чем развитие транспорта. И дело в том, что в Москве с этим вопросом еще решили проблему 80-е, потому что как раз таки 80-е развитие города опережало развитие метрополитена, но в тот момент они быстро начали э, строить большое количество станций. В Санкт-Петербурге так не происходит, поэтому для нас открытие станции это важное историческое событие, которого мы ждем по нескольку лет. строки постоянно сдвигаются. Что касается театральной, это действительно очень важная станция, которая находится в центре города, которая будет...
0: Она еще не находится, но ну, как бы она да, э, где-то На плане она находится, находится там, да, в центре да, да. города.
1: И если ее наконец-то откроют и построят, хотя, конечно же, не хватает денег, сложности с проложением тоннеля в нашем грунте, это все мы прекрасно знаем, но если говорить про то, как она поможет, Естественно, она увеличит пропускную способность друг, э, Нет, и Нет, ну, а вот она, она,
0: ну вот, допустим, по сравнению с той же с, с, Ну вот хорошо, а по сравнению с той же трамвайной сетью, которая была до. Ночей длинных ковшей, если можно так сказать, многоуважаемой Валентина Ивановна. Возможно, трамвайная сеть бы исправила этот момент, потому что я помню, как в детстве катался на трамваях через театральную, и это был, ну, там было около театральной. Вот, и mm -hmm. это было довольно интересно, и, по сути, ну, о метро тогда мало кто говорил. Вот mm -hmm. на, твой, на твой взгляд, здесь все-таки побеждает кто, трамвай или метро? Если мы говорим о перспективе того, что метро – это именно э, как транспорт для дальних поездок, то есть не внутри района или между районами, а вот как бы, как сказать, трансграничные, если…
1: Mm -hmm. Ну, квартальные, такая квартальные путешествия.
0: Нет, нет именно кварталы – это типа внутри, как бы, ну, то есть как у тебя есть квартал, там микрорайон, по-моему, если и бывает, и район, да? А здесь вот, как бы, допустим, стоит три района у тебя вдоль, да? И тебе нужно не из одного района в другой, а вот как бы через один район. Mm
1: -hmm. Вот это
0: тогда... Для этого метро, на твой взгляд, правильно нужно, если я понял?
1: Дело в том, что, конечно же, в моем сердце пальмом первенства всегда удерживает трамвай. Потому что трамваи, мне кажется, наиболее удобным транспортом для таких вот небольших поездочек. Потому что, во-первых, ты не проходишь через огромную сеть эскалаторов, ты не ждешь каких-то пересадок, ты просто садишься на трамвай Ну едешь, пересадок как... ты,
0: может, и ждешь, но на трамвайных остановках да, 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 тебе трамвай... не нужно для этого, опять же, в жарком пуховике, например, как сейчас зимой, многие, когда ездят на метро, это замечательно чуют, mm -hmm. что Тебе приходится снимать э, пуховик, там, я не знаю, его держать в руках. Конечно, э, наши многоуважаемые э, слушатели скажут, что вот совсем, как это сказать, э, забуржуел э, Вячеслав, но тем не менее.
1: Ну, я думаю, что по этому вопросу можно сказать просто определенное мое мнение в том, что трамваи нужны городу как альтернативная сеть. Транспортных э, перевозок И трамвай во многом удобнее метро Конечно же, это прекрасно очевидно Они строятся гораздо быстрее Они легче в обслуживании, э, Они, может быть, мобильнее Потому что трамвай можно построить почти везде Метро можно проложить не везде Для трамвая нужно только рельсы Для метро нужны депо Нужны э, станции Нужны огромные помещения тех обслуживания. Поэтому думаю, что около театральной можно было построить и трамвайные сети, и трамвайные пути. Все знают, что открылось такое пространство, как Новая Голландия. И до Новой Голландии, когда большого культурного феномена, в который, который постоянно посещает достаточное количество народу, очень хотелось... Ребята в
0: белых воротничках называют это общественное пространство. Ну... Такой специфический термин, который не все, как это сказать, заграничные гости понимают.
1: Ну, всякие, кафе... Нет, ну
0: каворкинг это понятно. Ну, типа, произошло тем более слово как из-за ну, от, от иностранных языков. А здесь мы говорим про общественное пространство как вот именно про какую-то специфику. Но да ладно, мы сейчас говорим больше о способе да. э, о, о добраться до этого.
1: Да, и вот добраться до Новой Голландии удобно было бы и на метро, и на э, трамвае Главное, чтобы хотя бы что-то из этого было построено. Я думаю, что можно просто закончить вот эту вот мысль тем, что нам хотя бы трамвай, хотя бы метро, хотя бы что-нибудь, чтобы как-то разгрузить общественный транспорт, который в час пик стоит в пробках?
0: Ну, я думаю, что тогда, завершая нашу дискуссию, как можно связать все то, о чем мы сегодня говорили? И размыв, и метрострой, и трамваи, и так далее.
1: Дело, на, в, на том, дело в том, что это все является транспортной инфраструктурой, которая очень-очень тонким образом связаны друг с другом. И некие погрешности при постройке какой-то из э, транспортных сетей, они, во-первых, всегда э, становятся явными, потому что нагрузка на метрополитен настолько большая, что если строить строишь что-то некачественно, оно рано или поздно всплывет. А вот эти вот э, проблемы метрополитена, они потом превращаются в проблемы жителей, которые должны терпеть всякие неудобства, из-за каких-то, наверное, поспешных выводов или, поспешных, стро... или поспешного строительства, которое, например, было в далеком 1974 году.
0: Я думаю, это замечательное завершение для нашего подкаста. С вами были диванные эксперты, и мы надеемся, что в наступающем новом году или же уже в наступившем, смотря когда мы выложим этот подкаст. Нетрострой, другие организации, которые занимаются строительством общественного транспорта в Санкт-Петербурге, сделают много всего приятного и полезного для горожан, для нашего города, ну и для, особенно для наших слушателей, потому что мы уверены, среди них есть ребята и, как это сказать, решающие судьбы. Я благодарю всех вас за внимание. Спасибо большое тебе даже за этот подкаст. Тебе тоже э -э спасибо большое. Да. И до новых встреч, наверное. До свидания.
1: Большое спасибо за такую увлекательную беседу.